0: 大家好
1: ，欢迎来到宇宙电饭锅,锅锅锅。什么锅？宇宙锅锅锅。什么什么什么锅？宇宙
2: 电饭锅。好
1: 听吗？嗯，特别好
0: 听。好听吗？挺好听的。OK
2: 。啦啦啦啦啦啦。
3: 真的穿戴不必名牌，自然的潇洒才真有气派。台，处处独往又独来，天天开心天天笑，世上有谁比你看得开？实在是太棒！子你说，
1: 不装不作装，
3: 不存热闹不不来，这样才是真帅派。你是新一代的泰山怪，帅多呀，你呀你是真。实在是太棒，自然的帅,帅，不装不作装，不凑热闹不不来，你是新一代的泰山怪，实在是太棒，自然的帅，他真帅不装不作装，不凑热闹不不来，你是新一代的泰山怪，帅哥呀，你呀你是真的真的帅,帅。
4: 大家好，欢迎来到宇宙牌电饭锅。我们今天这个电饭锅又要开锅了。今天我们请到了两位老板啊，他们是两个创业者，他们一位是谢谢
1: 。大家好，大家好，我叫谢谢
4: 。呃，另一位叫 Sam
5: 。大家好，我是 Sam。
4: 这个谢谢和 s a 都是跟我认识十多年甚至二十年的朋友，他俩其实还挺不一样的。虽然刚才我跟大家说呀、啊，他俩都创业，但是其实他俩的创业啊，不不不是同一种业哈、啊。所以今天，嗯、呃，咱们请到了两种不同的创业者，聊聊创业这件事儿到底是一个开心的事儿还是一个不开心的事儿，是一个值得做的事儿还是不值得做的事儿。是一个令人去了就不后悔的事儿，还是一个令人去了就想回来的事儿？嗯，要不你们俩先介绍介绍你俩大概的创业经历，或者你们啊、呃、就是相关的经验呗。谢谢你先说说。嗯、啊
1: ，好，我我我先我先聊聊。其实，呃，其实我感觉我创业吧是一个非常非常偶然的一个一个一个事儿，从来没想过创业。但是当初从这个在奥美跟知微汤逊两家公司待了十几年以后呢，出来的时候，哎，就不知道去哪儿了，不知道去哪儿了。然后有一个同事就说：“哎，我这儿我们一起干一个公司吧。”干一个公司呢，我就这么就莫名其妙的就进入了一个创业的一个事儿，完全没有任何的心理建设、准备，什么都没有，啊。然后我觉得特别有意思的是，你从一个呃之前是一个打工者的一个状态，突然到一个老板。我还记得我第一天进到这个公司的情况，呵呵第一次进到自己的公司，哎、呃，第一次进到自己的公司的情况。中午呢，跟大家吃了个饭，吃完饭之后到了座位上，我就这个困了，就开始打瞌睡。然后我就就就趴桌上，就马上要睡着了。突然意识到一件事我靠！我是老板呀、啊！<笑>我去！我是我是老板呀、啊！<笑>我我怎么能睡觉呢？不能心安理得的睡了。哎，对，我要病，就马上就得起来。不
4: 是，你看我这事儿还有另一种可能，就刚意识到，哎呀，我怎么睡觉了？再一想，我是老板呢
1: ，<笑>我可以睡啊。也有也有也有这种也有这种可能，<笑>就是从那一天开始，突然意识到好多责任，好多责任。嗯然后呢？那一天也去，因为一个初创的公司，自己出去买了桌椅板凳，买了插线板买了这个、呃、干活家伙事儿。呃，到现在已经六年了。如果说这个创业，我我我觉得，呃，后来有一段时间就是曾经觉得这是一个坑，对，就是你已经没有办法可能摆脱这个事儿。你现在的一个心理就是说。我要把它必须干好，啊、嗯，我要把它干好，干不好呢，自己又觉得特丢脸，就变成这么一个一个状态。我觉得你刚说那个睡觉的事还挺有意思的。<对>这个，我
4: 猜很多人，比如说想创业，就是觉得我要是自己开公司，我想怎么睡怎么睡，对吧？对就是<对>就是反倒觉得那是个。<对>但是你你你说的这事儿，可能我以前都没想到。就如果创业了，可能反倒你连上班睡觉这种事儿是
1: 是。是而且中间有有有时候你突然发现一个什么状况呢？公司可能有几十个人，你突然发现你在这一个小群体当中，你变成了一个公众人物。你对某一个员工说：“你他妈的！”就是突然这个话一出口的时候，其他员工、其他人其实都在看着你。嗯。他就给你骂回来的时候，这时候造成的影响非常不好。嗯。然后你还要当着所有人的面跟他赔礼道歉，跟他什么，然后。几个我们几个合伙人在坐了一起来，我们要纠正自己的行为，我们应该怎么怎么样去当这个老板？可正经了，对，可正经了啊！就是中间有好多好多这样的这样的事儿
4: 。你创业之前上过多少年班
1: ？创业之前上过，我觉得十一二年吧，十一二年的班。嗯，对。到现在创业几年？呃，六年了。呀，也不短了，也不短了，短了嗯、六年了，就是。嗯，我觉得最初的那几年熬过来了，嗯、现在反倒虽然在一个特别危机的状况下，实际上把那个最惨的那个阶段还是过去了。啊，嗯、最惨的状态的情况下，其实你比如说我们有时候拍片，严重的没有没有这个预算，我把我们家就这个这个，我把我们我们家房子拿出来当拍片现场，四十个剧组的人到我们家去拍片。就是我把我媳妇儿赶出去，我说你晚上十二点再以后再回来。然后四十个人把我们家马桶拉坏了，<笑>不合格。就是最难的时候，我觉得很呃过去了，但是就现在还是依然是压力很大，随时我觉得这个公司都有危险的一种状况。嗯
4: 嗯，对。我记得你应该是刚创业的头一两年，你说过好像过年的时候，你跟你的合伙人俩人。在一块儿哭了，还是俩人喝着酒哭了，嗯、还是抱头痛哭，还是是是是是怎么着？是有这么个事儿
1: 吧？我觉得，我觉得这聊聊到就是就是，呃，虽然创业现在这个状况还可以啊，但是始终中间会出现一些让你从来都没有预想过的。你你你做一个，呃，从以前是一个打工的状态跑来去去创业，你从来没有没有预想过会成为现在这个情况。就比如说，我说我们从。过完年，比如说二月份还是三月份，一直到九月之前都没有任何的项目，没有任何的项目进入。那我们几个已经变到什么状态？我们几个去找了一个饭馆，找了一饭馆开始聊聊一个什么话题呢？这公司赔多少钱？我们几个还能继续干下去？就止损点，对，止损点，最后算出来一个数，六百五十万，六百五十万。如果赔到这个数。这个公司还没有起色，嗯、就关门。嗯
2: ，
1: 然后呢，接下来的那,那几个月，我办了一张这个五十万的信用卡，然后一部分是给员工发工资，嗯、一部分我就从那个里边开始取钱，每个月用
4: 用信用卡给员工发工资。对，
1: 就是就说明公司账上一点钱没有没,没有了，就是一点都没有了，因为它会非常非常的快。嗯、就是给你现
4: 在一个月得给多少个员工发工资？五十个。得发大概多少钱？一百万，差不多一百万。嗯，对，嗯，你看这事儿啊，我以前听过一个说法，嗯、也不是什么多稀奇的说法，大家都知道。嗯，说这个企业一旦办起来啊，就不是给老板办的了，嗯、是就是给员工办的,的。是的，是的，是的。嗯，这老板自己能拿多少呢？其实公司的业绩有很大一部分是给给员工的，是的是维持员工的家庭的。是,的是的嗯，我还记得特别清楚，我我印象中我应该是。我应该是亲亲口就当面听当时罗永浩罗老师说过，嗯嗯、他后来好像当众也说过，嗯、他说他某一次后半夜，这这这这这当年锤子科技不经常后半夜大家还在忙着，嗯、他说他看到有一个员工，人家媳妇儿来这个办公室来探望老公，嗯、就是你你半夜不回家，那我来陪着你加会儿班吧，嗯，这个罗老师看见了，嗯、他说对他触动非常大。就说我要是光看着一个员工，我就觉得他不就是个上班的，是个员工嘛、嗯。嗯嗯嗯。我看到人家里人，我才知道这是人家，是家这是这是好多个家庭啊。是就是咱们这创业要是成了，这些个家庭就成
2: 了。嗯，是。
4: 这创业不成，人家这些家庭，人家是吧？本来把希望寄托在你这儿，<是>这事儿就就砸了。就你这也是啊，你这发不出工资来，不光是你自己的钱没了，你你人家这五十个员工日子怎么过呀？对对对
1: ，对对嗯，对，就是。嗯，莫名其妙的，你最近在读这个编剧的这个书嘛？就是叫那个《千面英雄》，嗯、那个所谓的英雄被架上去的时候，永远都不知道自己面对是什么。嗯、就是虽然没有成英雄吧，但是说白了是被架的那个位置，有些事你必须去做。嗯，你要不你怎么怎么办呢？就是好多抉择呀、啊，好多，包括像以前。呃，我们在在在国际广告公司的时候，老板们做的那些决定，现在都要你去做的时候，你才知道这个真不是好做的决定。嗯、对，嗯嗯，
2: 嗯
4: 我以前也听一些原来的老领导说过，就是有很多他当年做的事儿，其实我们这些下属或者说他当时的下属吧，是不理解的。但是当他好多年后，反正他也不在那个位置了，大家也不在那个公司了，他才会跟大家说一些背后的故事。嗯，就那个决定啊，很有可能根本就不是他做的。对，对,对吧？对，就是而他上边那个人做决定，是不是他们自己做的？他们是出于他们自己的考虑做的吗？不确定，对，对不知道。<对>这个自己当了老板，可能才能理解这个事儿
2: 。是，嗯，是是
4: 。那个 Sam。你看，刚才也说到了这个大公司的问题。是，你的这个创业，据我所知，跟谢谢就不太一样了。你其实经历了一个在大公司内部创业的过程
5: ，是不是？是
4: 。你给介绍介绍你的故事
5: 。好，啊，其实我算到在今天，可能自己创业了是一年啊，但是如果说陪伴或者是帮扶或者是呃扶持创业者，可能得倒到,到可能七八年前啊，甚至更早，就因为。在一个我之前的一个雇主啊，一个外企，然后我一直在内部去，每两三年就做一个新业务啊，每两三年做一个新业务。然后，嗯，很有意思的是，就真的挺像自己意识里的创业的啊。老板发了一笔预算，老板发了一个办公桌，然后给了一台电脑啊，呃，级别也不低，说行，你把这事干起来吧，咱们。呃，每个月啊汇报一次，所以自己很有一种就是我跟别的高管不一样啊，我跟别的高管，呃，有很多特权，而且很有意思的是，举个简单例子，就是人家都是西服革履啊，因为是外企嘛，那我呢可能每天就是这个拖鞋背心啊，大裤衩，很有一种所谓的创业范儿啊。然后从这个是能看见的，还好,好多看不见的，比如说流程啊啊，规定啊，外企嘛。呃，很著名的就是这些，但是呢，我们可能而且还是一个没有这些，而且还是一个德国外企，哎、德国外企啊，就更历史悠
4: 久的德国大外企、啊、是是，是，再说就出来了，嗯、<笑>是是是，历史悠久的德国汽车大外企<笑>
5: 是，嗯，也没别人了，嗯，好，接着说，所以呢，这个整个的体验是很好的啊，整个的体验是很爽的，所以呢，就是在没创业的时候，在所谓的大企业内，把创业那点虚荣。创业那点皮毛啊，创业甚至那点这个美好的那零零星星的一一些吧，都模仿到了啊，都学会了。我觉得你
4: 这个，嗯、你这可能是很多人理想中，甚至也是我自己以往理想中最理想的创业方式。是，就是你是背扣有一个体制大体制大体制，有一大堆人拿着一大堆钱让你来创业，嗯、
5: 或者是叫叫试错，对吧？对，嗯、你拿的不是自己的钱。嗯
4: 是吧？嗯、你的压力会小很多。当然，你有责任啊，嗯、谁没说你没责任？嗯、你当然也很盼着把这事做成，但是他跟拿自己家的房是吧抵押出去或者怎么着，嗯、那
5: 那不是一回事儿。是，所以这件事儿就一直呃。发生了很多年啊，发生了很多年，然后从一个做业务的带头人啊，到另一个业务的带头人，因为你把一个业务带成熟了，我一个内部所谓的创业者，对吧？我从所谓的 HR 啊的角度，我身上就有了一个标签哎，这个人就是干创业的，干新业务的。这个是人是能开拓新业务，的，能开拓新业务的，嗯、所以呢，就会轮到下一个一间房、一个桌子、一本电脑、一笔预算的一个项目里。所以呢，从一七年到去年呢，就。呃，来到了这么一个很有意思的一个公司啊，也做了 CEO， 干嘛呢？就专门帮集团内像我这样的别人在集团内创业，这是第一、哦、啊。第二呢，就是有很多我们自己说白了自己鼓捣不出来，我们只能跟公司外的创业者联合一块儿鼓捣啊。所以，哎，又把这个业务给了我。所以你看，还是在帮助创业者，对吧？帮助我的所谓的雇主也好，股东也好，在一块儿创业。啊，而这个话就说到了去年啊，因为是疫情，对吧？大家都在家办公啊，嗯、所以我们也是苦于没有办法再突破下去了，对吧？所以我们几个团队的几个骨干的小伙伴啊，然后跟着我一起就从这家大的外企里离开了啊，我们就做了自己的事儿。自己的事儿呢，其实如果顺着这个。我们的基因啊，顺着我们之前的一些历史的这个成果往下走呢，其实就是要么我们教别的企业怎么创业，对吧？这很顺。另外呢，就是我们真正的去帮助创业者，或者是参与到创业者的创业公司里一块做一块创业，对吧？那最有意思的，或者是我们一直在尝试的呢，其实我们做了不仅仅一二，我们还做了第三，就是我们想去募一笔钱啊，做基金的方式啊，我们不仅仅把人。把事儿都找到了，对吧？我们还帮你把钱也找到了啊！这么一个所谓的满分答卷啊，嗯、一上来就想答一个满分题，明白、嗯？嗯、是不是？你看我简单点说哈，就是你现在
4: 也是在创业，但是你创业的这个项目是当别人的创业辅导员，可以这么说，是这意思吧？是。嗯、但是你的这个变化啊，不只是一个什么钱上的什么之类的变化，而是因为你实际上才刚刚脱离背后的大体制。是吧？是,是刚刚从这个圈养被放归山林
5: ，是是吧
4: ？虽然你在圈里也跑啊，嗯、在圈里也跑，跑得快着呢，嗯嗯、但是跟这个放归山林还毕
5: 竟不是一，还不是一样，嗯,嗯，不是一样，所以遇到了一些很有意思的状况，就是，呃，恰恰跟这个谢谢遇到的事情有点相反，就是我们之前可能是在一个这个这个这个。这个这个一个一个圈养的环境下啊，其实是一个散养的状态啊，所以我们的一些自由度啊，一些文化都非常的自我啊，非常的自由啊，然后甚至是呃冲击原有的一些文化，就我们可能天天去撞那个护栏去啊，为什么不能让我们去到更远的地方？但是自己创业了之后呢，反而有一些所谓的我们叫什么，就是本本主义啊，这个学院派啊，每天打卡啊，每天要干什么？啊，每天我们要做什么啊、哦？就
4: 是原来啊，您是在自己家里，规矩都是自己家定的，嗯、怎么都行
5: 啊、嗯，怎么都行。人
4: 到社会上了，嗯、人社会上开始教你怎么做人了，是开始教你，嗯、你得这么办这事儿，是不是？嗯嗯、否则你就是不懂社会规矩
5: 了。是，嗯、哦。所以这是一个很有意思的一个学习啊。另外一个也是，那现在这个业务模式也不是说大家非得天天在一个办公室里做什么头脑风暴啊，提一个案。但是现在的这个工作方式也是，因为北京、上海两个团队，然后嗯，也都是线上的交流多啊啊，线下交流少。但是跟之前其实大家每天对吧来办公室啊，每天都能在一起。啊，那种所谓的那种激情澎湃也好，啊，那种那种天不怕地不怕也好，呃，有一个比较大的一个另外的一个反差，就是我们自己的平衡啊，这个平衡的左边可能是呃教科书一样的创业啊，这种呃这种呃呃成功创业者的成功学啊，右边的平衡呢，可能就跷跷板的另外一边呢，可能就是我们的个性啊，我们擅长要做的事情，我们喜欢做的事情。所以在这两边的平衡，我觉得从上去年的自己创业到今天，其实一直在有啊，一直在有
4: 。
5: 嗯，你现在这个
4: 团队有多少人
5: ？现在不到十个人，就
4: 北京、上海加起来。对，呃，你你你得给他们发工
5: 资，那肯定
4: 。你这工发工资的钱是哪来的
5: ？呃，因为就我一个股东。所以这个钱是我的钱，这是第一啊。更好意思的是，呃，刚才也是这个这个听谢谢讲，就是我的员工都有很有意思的特点，就是他们都还没成家，啊，呃，他们也都比较就是或者是单身或者有稳定的这个这个情感对象啊，所以他们还是处在一个无论他们的年纪大小，但他们还是一个在社会中呃寻找方向啊，然后想。找到一个方向，或者找到一个落脚点的这么一个寻，还在寻找啊，还没有说就定型了，还敢于尝试，还敢于尝试，敢冒险是，是的，所以这个也是所有的团队，几乎多一半的人都是从一个呃工作的状态啊，呃,、嗯、呃辞职，然后加入到了这个年轻的小团队，呃哦、跟我一起去创业
4: ，等于你忽悠了十个人辞去工作、嗯、跟你一块创业，是包括我。嗯
5: <笑>包括我，嗯
4: 、你你你这你这发工资的钱都是自己的当年的
1: 积蓄还是
4: 怎么
5: 着？是是是，都是自己的钱。
1: 那真是破例，我觉得还是有破例。发了
5: 多长时间了？呃、发了肯定是发了一年了，但是呢，这中间呢也遇到了就所有创业公司能遇到的事儿，对吧？比如说人走人来，对吧？这是第、嗯、第二个是。嗯那呃，我作为乙方啊，然后那之前是甲方嘛，对吧？我作为乙方，那甲方的各种行径，那可能我是第一次在社会的环境下，在卷外边遇到了，了对吧？嗯、那签了合同也好，不签合同也好，对吧？那说好的事儿也好，不说好的事儿也好，它都没发生，对吧？那都不会是说，就是惊喜几乎是没有的，对吧？这个这个这个比预想的要差，对吧？比答应好的要。少要慢，这种事儿是每天都在发生，这是一个正常的，这是一个正常的情况，<笑>嗯、就
4: 如期发生啊，是是是很难，是很难发生是如期发生是很难如期发生嗯，是的。嗯
0: Can't say I'd even notice it was absent, 'cause I could live by the light in your eyes. Unfold before you would have strung together the very first
3: words of.
4: 就是你，你看你俩一开始呢聊创业，你俩就先都吐的苦水，是吧？对，对先都说的这个遇到的风险、遇到的压力，有没有最开心的高光时刻？你们能想到一些吗？还是根本就想不出来
1: ？我还是我,我,我还真有，来来来，你说说因。因为其实创业这个事儿，后来就发现是个坑嘛。就你觉得你觉得快快干不下去，或者是你支撑不下去，嗯、呃，然后呢，在这个。在在这个阶段的时候，就是、嗯、广告公司生意逻辑特别简单，就是如果你有好的作品，就甚至是比如说像很大的公司，一个好的作品，生意哗啦哗啦就进来了，起死回生，起死回生啊、哦！很多、嗯、很多公司都是这样。那我们有一次就是我们就是刚刚给给给强总还有 Sam 说的这个，我在在我们家拍的那个片，拍完了以后，客户实际上是没有钱投的，一分钱投投投放。投放零，投放零，只是在他们的公众号上发了一下，啊、哦，只是在他们公众号上发了一下。然后呢，我们同事特别的不甘心，就把它丢到秒拍上了。嗯，丢到秒拍上之后的这个呃一个星期以后，这个这个片子呀、啊，突然在有一天晚上点击量过了三千万，爆发了，爆发了。哦、呃，就是超人爸爸那一只，是微博上。特别早的几个号，就是我被震惊了还是什么？发现了这个片子，发现了这个片子，啊、把它转转发,转发了，嗯、转发了。之后呢，就是我为什么突然有人告诉我这件事了？是那个片子里面的一个演员啊，他其实是一个演员经纪人，是因为我们没有钱，只能找，<笑><笑>只能找来演员经纪人来演这个片子。<笑>他突然说：“哎，谢谢你，赶快看一下怎么回事。今天有七八个人找我演片哦哦，你去微博上看一下，嗯、我一看就是点击量已经过了三千万了。OK， 然后这时候呢，我跟我媳妇儿正在这个万达吃酸辣粉，<笑>然后呢，我马上就加了个菜，哎，马马上就加了个串儿，马上就加了一个这个这个这个、这个、一个锅，然后另外我们有一个这个组的这个总监呀，也在街上在逛街呢，嗯、突然看到这个的时候，那个那个眼泪就就就下来了。那个女孩儿那个眼泪当场在街上就下来了，就是因为我说实话，这个是自然流量啊，嗯、这个比我当初在拿了戛纳，我觉得那个我操，我觉得真的是市场的反应，嗯嗯啊，我觉得值得了
4: ，有几千万人啊喜欢<看>啊，喜欢嗯、比几十个评委给你投一票值
5: 得高兴
1: 多了，对，对哇，那个那个是真的是心里面一块石头
4: 落地。尤
5: 其是这个给人的这种激励啊，这种信心<对>是很足的。对，对
4: 对因为说实话，干广告创意这行啊，还是凭作品，还是凭对吧？你<对>你出多大名，你没作品啊，就是不硬气。
2: 嗯。然后
4: 呢，<白>你甭管你之前口碑怎样，或者你之前怎样，拿出一个好作品来，所有人都服。是的，对吧？而且客户就自然，生意自然就来了。是的，是的，是的，嗯
5: 、是的。所以这件事儿就让这个谢谢老师就一炮而红。可以这么说
1: ，如果如果说实话，没有那个作品，可能公司活不到现在
5: 啊，哦、撑
4: 不下去。就
1: 是那是一个开始，从那个开始以后，我们大概就是摸到了一些路子，慢慢的自己做一些做一些东西。明白，就是还是有很多开心的事儿。啊、嗯哦，当然，这后来就后来，其实我自己意识到，就是创业这个事儿，嗯，老罗也说说过，就是好像他给王自健说了，你是为了挣钱干这个事儿，还是你为了把这个事儿干成干这个
4: 事儿？不是，是王自健还是王自如？王自健，王自要
1: 做王自健，王自健老师当时要做手机，哎，<对><对>要做手机，哦、他他问他，你是为了挣钱还是为了把这个事儿干成？其实我们当初我们几个人都没想明白这个事儿。但是从我现在来说，我觉得是对我来说是要把这事儿干成。就是如果说我挣不着钱，这个事儿都都我先放到放到一边，嗯、这至少对我来说是一个不一样的一个人生体验。我在这里面转了一遭，嗯、啊，转了一遭，明<白>啊，从一个创意什么也不懂，现在天天开始拿着那个叫什么。就是那几个管理学大师的那个书，在那假模假式，自己也也要学一学，啊，对，也得也得知道。
5: 看来这管理学大师的书还是有市场，哎、当然有市场了
1: 。<笑>对，不是你，你如果如果
4: 在你本身对这个事儿了解不够多的情况下，看大师的书还是最有效的。嗯，是吧？你肯定还是看大叔的，看大叔的诗最有看大叔的诗，<笑>嗯、因
1: 为因为其实，在这个中间，我觉得也也也学到好多东西。我有一段时间干了一件特别有意思的事儿啊，我去我去采访，或者说我去请教了很多这个创业的人。嗯，哦，我就我就问你们，你你们怎么干的这事儿啊？其实大家也都不太知道怎么干这事儿。你问的是成了的还是没成的？成的也有，没成的也有啊。有的甚至是没成的呢，说头头是道；<笑>成了呢，还反倒很谦虚啊。啊啊就是大家都有都有各自的一些一些干法，包括很浅显的一些道理。不，比如说，我觉得跟您说，可能你肯定明白这个事儿。我们刚开始干都不明白什么呢因？因为你比如说，嗯、呃，广告公司啊，干法有几种。就是一种呢是干大私活比如说我们某些同事，嗯，接一大私活、嗯、这私活一千万这么大的一个私活哎，干不干不了了，我找两个人过来，我把这个一个公司我就成了啊，叭叭叭我就开始干，这是一种干法，但是这种干法实际上你只能干成作坊，嗯，但是另外一种呢就是有资金进来了，就您说这种有资金进来，比如说淘饼，比如说天宇空，他有资本进来了之后呢。他招人，他需要把整个的装修啊、什么租房啊、设备啊、人员全拉齐了，这时候再去找找业务，那就有有一个就是先有鸡还是先有蛋嘛？
2: 明白了。你是
1: 先找活去，还是有活了你再找人？嗯、我们最早连这道理都没弄明白。嗯。其实就是应该你把这个事儿全部码平了，码成一个系统以后，你再干，这个公司能起得非常快，风险也小，嗯、风险也小。但是这个这个这个这个的要求就是说，就像就像你你你得把自己钱拿出来给大家发工资，前期投入，前期投入，基础建设是的，我们前期是没有一分钱的，确实是你要是进
4: 了一饭馆啊，发现这饭馆也没装修，桌子椅子也没有，啊，要什么菜他现去给你买，你就你不会在这个饭馆吃，是的，是的，对吧？哪怕他你他他他说你你相信我，我一定给你炒好，对
1: 你不会在这吃，是的，是的，是的
2: ，嗯，是的。
1: 是，嗯，所以比如说，我哪怕只有五百万，我把这事儿都拉系统了，我然后再找活儿进来，再把这五百万还了也好，还是继续给到投资人也好，这是一个很系统的做法。嗯、我们的做法呢，就是，哎，我进了一个，我进了个大客户，我再再招十个人，这个做法其实是错的，这个会导致这个公司非常的不稳定。那就就是这种事儿啊！我相信很多我们这种创业公司，都是可能花了至少两三年才弄明白，才摸索清，楚，才摸索清楚的。嗯、可是对于真正的创业干买卖的人，这都是基础知识。是，嗯、这个事儿啊，在于你不开始干，你是没有机会弄明白
4: 。对。就是你想我先把道理都弄明白了，我再开始干吧，这又是一个错误的做法
1: 。是的，不可能。是的，是的，对吧
4: ？你不可能在跳进水池之前把游泳技巧都学会了。对，这也是不可能的事儿。对，你你甚至不跳进游泳池都没人过来教你。是的，大家都不知道你想学游泳。是是，没有人会告过来告诉你，你知道吗？其实这事儿很重要。嗯，你只有在水里扑腾扑腾，甚至你看你都呛的呛水了，旁边的人才会告诉你，你看你应该那样。嗯，你坐在岸边，别人连告诉你都不会告诉你。
5: 而且学会游泳之后，你发现其实读的书或者是，呃，看到的那些成功人士，他们那个年代的创业跟我们现在的这个年代谈创业，那是截然不同的啊。无论是认知，无论是大家的生活习惯，甚至是疫情前后的一些很巨大的改变啊。我觉得对很多的，我觉得就对绝大多部分的创业者，你再说你准备好，我觉得可能也有漏洞。啊，可能也有意想不到的一些一些。其实
1: 我感觉没有准备好的要学的，没有准备好的，嗯、就是有一个特别有意思的数据：中国每天有一万家公司注册，百分之九十八会在三个月之内就死掉
0: 。
2: 是
1: ，对。然后呢，剩下的这个百分之二，啊、就是可能会活过几年。最后，最后剩下在这个行业里面的，没有几没有几家公司了。对，嗯，他他、嗯、其实他不是一个，他这个。他这个创业成功的几率其实非常非常的低，对，嗯、你也不必要求说我自己肯定。我其实说实话，我我我自己这几年我会分析你的身上有没有到底有没有这个创业者的这种素质，嗯、分析自己还是分析,分析自己？分析自己哦，你可能确实缺不少的地方，
2: 嗯
1: ，嗯那是需要别人去补齐的。是
2: 就
1: 就
4: 你们刚才说的这种状态是一种常态吗？就是大家都就创业的人都挺痛苦的。就没有谁创业是真的，是开开心心、一帆风顺、乐乐呵呵，没有,没有吗
5: ？我觉得几乎没有。嗯，因为我觉得首先创业就是一个怎么说，是一个反人性的过程啊，它是一个要突破，对吧？它是一个要打破，它是一个要超越啊的这么一个过程。那这那就跟。获得全运会冠军，要去拿这个这个亚运会冠军，拿到亚运会冠军又要去入围奥运会，一样，他是永远没有上限的，对吧？哎，不对不对不对，你看这不
4: 是创业这个事儿的问题，嗯嗯，你说的那可能是一个投资人的心态，嗯，就是我要增长，我要努力的增长，对吧？我也见过一些创业的，呃，前辈吧，就是创业者吧，咱甭管他前辈不，反正都是创业者。比如他的公司十年前刚创办的时候是二十个人，十年之后还是二十个人，而且他将永远控制在二十个人。他的公司的业务，比如每年固定一个数，哎，我就到这个数就停了，因为这个数是既能养够这二十个人，嗯、也能让我自己有一笔不错的收入。有这种，嗯、不是有这样的创业者，这个、这个是
1: 快乐的，<有>嗯，这种是快乐的，因为其实咱们这个圈啊，有有有几个这样的公司。有几个这样的公司，就是他已接，这个我我那天有一个跟他跟这个这个有一家热店去分享的一个一个文件，我说你要想做爆款，其中有一个情情况是什么呢？你接那些已经濒临要绝望的企业，
3: <笑>专治专治危重病人，哎，专治这个
1: 这个已经死要死马当活马医的这种，<笑>专治死马，<笑>对，专治死马，你一定能做爆款，哎、啊，这挺好，嗯、哎，其实咱们这个圈里面是有这样的几家公司的，就是专门接这样的，哦、他活得很开心，他也活得很自在，他甚至我觉得那个状态有一点像一个摇滚乐队的这种，哎，高兴的时候接一单。啊，真有这样的公司、啊！哎，有这样的公司，我高兴的时候接待，因为这个公司就这就就六七个人，哎，我就在这儿，我自己玩。我让你收的，我都想开这样的公司。哎，我就在这儿玩。我觉得枪总特适合，嗯，因为、呃、那家公司，因为大家可能也也有一家公司，大家也也知道，就是有国际广告公司要收他，然后他不愿意被人家收。但凡是如果是个生意头脑的人，都会啊，哇，你弄牛皮吧，把我收了得,得了，变现了、嗯、几个亿了，至至少是谈谈价钱吧。至少谈上价钱，不谈，哎，我就愿意玩我这样的项目。嗯，嗯到今天为止，我都能做出一些爆款，跟你这个行业里边其他人做都不一样。我是有建树，有观点，我的视觉、文案都是独树一帜的。这两个人，一个人是中央美院毕业，一个是皇皇家那个美术学院毕业，很厉害，啊，这也这圈里面有这样的人，就看你自己想怎么玩这个事儿。嗯。实际上从，从从从我来说，那我有几个合伙人，合伙人有的说啊，这个公司要上市，有的时候我们要去开拓另外一个一个一个什么事儿。对我来说，我都我有点听不懂，<笑><笑>我就没想法。哎、这你
4: 们几个合伙人之间会有这种意见的分歧吗？呃，会有，一定
1: 都会有，就每家公司都会有。嗯，对
4: ，会面临很多问题嘛，就是呃，比如说，嗯，是不是？朋友不宜
1: 一起创业。是的，是的，他因为我觉得在，在、呃、嗯，但凡创业的人能把这事儿干成的人，我觉得身上都有动物性。嗯，你就是个动物，你是非常狠的，你是嗜血的，就是我我我这完全不给面子，我是冲着那个目标去的。嗯，然后我我我不是一我不是说一个唯成功论者，就是你非得成功了才代表你你完美还是怎么怎么样，但是创业这件事确实需要这样的人。嗯
5: ，但我觉得回答枪枪枪的问题哈，就是一个是说可能有一些人希望把公司做大做强。嗯，我的出出路可能，或者是我的终局吧，可能就是一个全民所有制，对吧？上市了啊，嗯，呃，这个卖了股份就怎么着了啊？然后就排行榜了啊，出乎了嗯，呃，另外一帮人呢，就可能会是觉得我小而美，对吧？我要有小日子，对吧？我要有生活，我要有爱好。我觉得，呃，我觉得大家可能越来越多的人吧，我我见识到的，应该都是越来越趋向于后者啊，小而美，然后。呃，按部就班，或者是说，呃，量入为出，这么说吧，而不是说，我觉得都不用美，我觉得都不用小而美，就小而够就行，小而够，<笑>小、嗯、小的这玩意儿
4: 它够用就得了，嗯嗯、美不美，它不丑就行了，<好>就自己看着不恶心就行了
5: 。但是可能二位是有这种这种，你们是在一个比较很很特殊的有这种门槛的技术工种里哈，就是、嗯、呃，在在经营多年，但是大部分创业者还是属于不是这种积累的。对吧？嗯、是不是有这种门槛的，对吧？<是>它只能靠，比如说最简单的就是贸易，对吧？嗯、就是无论开餐馆，对吧？对开这个<对>这个买卖公司，嗯、对吧？买卖啊、嗯，然后还有一种呢，就是我有技术，可是我就不知道这技术怎么变成产品，怎么能让人买单，对吧？嗯、所以我觉得更多的人的苦恼是这样。you。
0: Famished, only winter's alone. You are the breathless hush of evening, that trembles on the brink of the loveless song. You are the angel glow. Light's a star, the various things star，the what you
1: are. so a are are。know you 我们在做这个、呃、律师给我们做股权培训的时候，讲过两个例子。嗯，就是在公司的股权分配上最严重的一个问题，你的公司只有你一个股东。但是，比如说有三个或者四个股东的时候，这时候或者两个股东的时候会出现一个问题。第一大错误就是股权平均，股权平均会导致谁都说话不算数，谁都想说话算数，谁都说话不算数。那这时候一定最后这个企业一旦发展大或者要向前走的时候，一定要有一个人说话算数。是的，那他就举了两个例子，有两个例子，这两个例子截截然不同的，一个就是嗯海底捞。海底捞是两个兄弟干的，两个兄弟啊、呃，这个关系特别好。OK， 弟弟退一步，把这个百分之三十多给了哥哥，哥哥具备了完全的控制权。OK， 这个企业得以往前发展。第二个例子是这个真功夫，真功夫也是这个这两个两个家庭兄弟亲兄弟，然后呢，四个人都是百分之二十五，这时候撕起来了。谁也不愿意给谁让百分之一都不 OK， 百分之一都不 OK。那这个弟弟干了一件牛逼的事儿，我把哥哥给告了，我必须把他送进去。送进去之后，这个人做了十几年了。哎嗯、那么这个公司就此就陷入了一个他发展不了，其实他能发展是非常大。嗯、大家但是现在看到，比如说真功夫已经很少了，就是因为出现了。但凡这个里面有一个人有一个，比如说，呃，强总其实都是格局大的人，我相信就是如果碰到这种情况，咱商量一下，得了，别弄成这样，是是就是非得坐个牢才行，就是商量一下
4: ，就是行。我在想，我在想，我是那个坐牢的，我还是告别人那<笑>告别人的都
1: 有可，我是他媳妇儿，可能。<笑>哎呀，怎么办呀？这种。<笑>所以就是最后就闹僵到这个程度，我把你送进去，我我心里面才解了这个恨了。嗯，我都不在乎这个公司有没有或者发展怎么样，这就两种不同的人。我有可能退一步，比如说那个那个那个海底捞那个，我退一步，这个集团发展的贼大的时候，实际上这个我只有百分之三十多，但是对于我个人来说足够了，一百亿还不够吗？但另外一家就想不通，嗯，想不通。我觉得这两种人都有，这是格局问题，甚至于，是，甚至于说你这个人的这个心性，你这个人的性格特征，你
5: 适不适合创业？熟不熟人是一回事、哎、还有一个就是对法律的了解，对吧？我觉得谢谢，作为一个公司的这个管理合伙人或者 CEO， 你就有这个法律意识，对吧？你还去上课，对吧？你还去这个，就咱们可能在一个一、嗯、这个千万级的这个业务的时候，哎，咱想着那一百亿的事儿，我觉得就是想得很对，因为。到一个公司，从我的角度来看，最重要的还是 CEO 拍板儿。嗯，得有人拍板我们觉得，因为遇到过特别多的这种吵架嗯，嗯，包括就是拿谁的投资不拿谁的投资啊，如何分红，分不分红，这这种很跟钱很深入的讨论的时候，<是>最后我们都是最后一句话啊，如果我来说，我就说，咱谁都别说啊 ，CEO 拍板因为到最后、呃，一个公司的顶梁柱，对吧？一个公司站最后一个站在擂台上的，一定是那 CEO。对吧？对或者是他那个敲钟也好，对吧？那个光辉时刻也是他。嗯、所以呢 ，CEO 不容易啊，创业的 CEO 是真不容易。嗯
1: ，做决策的那个人很难做的。其实、啊就
4: 是、有的时候啊，可不可以这么说？就那个决策正确不正确都不重要，都不重要。但是有人做决策啊，大家都认可这个事很重要。是的，是的。就跟我前些天看一书似的，的那个书里就是说中国古代的这个皇帝的世袭制度。说为什么世袭制度最后定的就都是这个嫡长子来继承？嗯、因为呃，中国古代的那些聪明人、嗯、那些官员们，经历了好多代的政治智慧的修炼，终于发现了一件事儿：谁当皇帝不重要啊，就是稳稳当,当当的有个人在那儿坐着很重要。对，对吧？就大家不争不抢，是他好嘞，是他就是他，对，对就就行了。对。那个时候那个人是谁没有那么重要，对啊、呃，你换一个绝顶聪明的，他未必就能起到很好的作用。你换一个大傻子在那儿，他也搞不出什么事儿来，对对,对吧？顶多他自己浪费点钱，他自己的花天酒地花花去呗，嗯、对吧？他不会影响这个国家正常的进展，因为还是有制度的。嗯，嗯这可能就跟这个刚才说的这可能一回事了。我觉得这个朋友的关系啊，你看以往大家说朋友不能一块儿创业，可能就是因为朋友感情很多时候是跟制度相抵抗的。是的，朋友关系会伤害制度，制度会伤害朋友关系，就是这俩事儿之间有矛盾。嗯，那你一个企业到底是要制度还是要朋友关系？嗯，是吧？这就是个非常简单的，但是要面对的问
5: 题。嗯。我之前团队其实这也是我很高兴的一点啊，因为之前在大企业里做这种创业的咨询也好，呃，孵化也好，然后呃，果不其然，然后呢，去年年底呢就发生了这个，呃，我团队的人跟我一样啊，辞职了，出来创业。嗯嗯、有人在这个这个大厂啊，很著名的互联网企业啊，也做了很好的工作，收入也很高。但是最后还是决定出来干，有有一个团队，就是三个小伙子。他三个呢，这三个人呢，跟谢谢的这个合伙人们是反面的，就这三个都是那个很暴脾气的啊，嚯，很三个齐哈雷的，三个火枪手，三个火枪手、啊，<笑>然后干了一件特别温柔的业务，干嘛呢？做猫粮，哇、嗯、啊，很温柔啊，嗯、然后这个事儿就很反差萌，对吧？嗯嗯呃，他们拿到了投资，然后找了办公室，
2: 嗯
5: ，然后请我去这个老领导啊指导工作去了，嗯，呃，特别开心。这一个晚上就这仨兄弟就来回来去说，来回来去说，一会儿想 logo， 一会儿起名字，然后在网上看，我就喜欢这名字，我得花多少钱把人家名字买过来，嗯，就处在这种创业的这个亢奋状，态。亢奋状态，那还嗨呢，还嗨呢，嗯，我就给泼了个冷水，我说呢，咱现在是苦日子。啊，呃，苦日子的时候都开心着呢。我说，一旦咱们有好了，一旦咱们打平了，一旦咱们又有投资进来了，嗯、我说那个时候千万得呃，把兄弟继续做啊，咱生意可以不要。但我说这三个人千万别因为做了生意了，哎、这兄弟做不成。我说能明白这话什么意思你说的
1: 太好了，
5: 这个我猜啊，当时都点头。嗯都没听明白。对
4: ，
1: 当时就是说的这个话太好了。嗯、你听我说，这个这
4: 个话呀，在在没事儿的时候说，嗯、大家都认同。嗯，一有了事儿啊，就大家都这个话都没用，没用也没用了，懂也没
1: 用了。嗯，因为其实因为其实这个事儿啊，就是我们曾我我我曾经想过这个，就是任何一个企业其实有生就有死，嗯、你不知道这个公司哪一天就没了。嗯，但是如果你再回想起来的时候，我操！我因为一个公司，我跟哥几个那么好的哥们儿掰了。我因为挣点钱，我要挣点钱，我的我挣的钱跟你挣的钱发生冲突了。我觉得这个事儿太不值当了。嗯。多少钱？可能再多，非常非常多。我觉得对对对也得看那数是多少啊。哎、啊我觉得，我觉得是有可能。我我不认识你，我拉黑了，我消失了都有可能。但是，就比如说我们干这个事儿，不至于。我觉得不至于，因为，嗯，不就干个公司嘛，嗯、咱最后图图的是开心，嗯，对我，你是不是把这个事儿干得挺挺有意思的？嗯，如果你干得挺有意思，像强总似的，我出了一个书，文案的基本修养啊，嗯、这些东西，或者是给行业了一点东西，我觉得这事儿都比你挣了些钱来的更有意思。有些
5: 人创业就是为了所谓的影响力啊，嗯嗯嗯哦，是吗？还有这样的创业者？那、嗯、我觉得有，啊、嗯，我觉得真的不为钱
4: ，为影响力。呃，
5: 我怎么没
4: 见过
5: 这样？嗯，还真有，或者是他可能有比较神奇的变现方式，对吧？但是有一些人，包括一些可能比较资深的一些啊，可能是呃五十多岁了啊，年长的一些的一些高管，嗯、他们可能创业的方式，或者是他的一个载体，并不是一家公司，对吧？他有可能是个协会。有可能是个 NGO， 甚至、哦、对吧？呃，或者有可能，甚至更呃呃呃，怎么说，灵活一些啊？他可能做了一个这种线上的教育平台啊，教育分享分享平台，明白了，还蛮多的你
1: 。你要这样说，我还真想起一个人、啊。嗯嗯，嗯我们现在有一个客户呢，他是某一款这个国酒的吧，国酒的其中的一个副品牌的一个一个一个创始人。那他很早很早，其实就已经钱就已经够了。嗯，但是他现在到了这个年龄的时候，比如说五十多岁还在干这个事儿的一个原因，就是他真的想干一个事儿。
2: 嗯
1: ，他真的想干一个事儿。他把这个酒啊，他从最初把它做出来拿到手上，最后现在卖在京东上面，一年能卖几个亿。哇，一个一个一个一个老男人老泪横流。
2: 嗯
1: ，他其实就在京东做一个 CEO， 他是一个他其实是个职业经理人，他并不是一个。股东，因为啊，这个国酒啊，国酒不太可能让他去占这个股份嘛，嗯，只能让他当一个职业经理人。但是对于他来说，干这件事儿，他觉得特别好，对于他来说是个经历，嗯，嗯，我们也跟他一起聊过啊，他是这个这个这个创业经历也是非常丰富，但他就希望自己在这个老的时候能再把这件事儿能干成，嗯。
5: 或者换句话说，还有一个方向啊、呃，就是很多行业可能是那种需要花很多年、很多年才能研发突破一点点的一种这种功课类的啊、呃，这种这种呃破题类的啊、呃。这种行业。然后很多人成功之后呢，对吧？所谓的财富自由之后呢，他会把自己的财富这个不计回报的投入到这些行业里啊、呃，无论是这种重大疾病的这种。疫苗，还有或或者说，比如说，对吧？我们知道很多美国人，或者是现在越来越多的中国人，开始做这种，呃，可回收式的火箭呀、啊，对吧？上个外太空了、啊，嗯、对吧？嗯、这些其实不是一代人能做完的事儿，嗯嗯、但是很多人真的就愿意把很多的财富、时间投入到这些行业里。我觉得还是很伟大的。我觉得这也是很多我觉得不想打工了、想创业啊、想创造更多的财富的人应该去追求的一点一点终局吧。这个
4: 创业呀、啊，倒还真是跟一般人口里所说的创业不太一样,太
1: 一样了
4: ，是吧？就是一般人所说的创业，还是脱离、嗯、呃上班打工的状态，而自己开启一个能改善自己财务跟生活状况的商业项目，嗯嗯，嗯对吧？这是一般人所说的创业。但是你们说的刚才说的这些创业，我觉得还真这这真不是一般的创业。嗯啊、我是很崇敬这样
5: 的创业者的。嗯，但是坐在这儿，我在想，就是我们在聊这些创业哈，其实包括我本人都是想改变生活，对吧？积累财富、嗯、啊，自己当老板，对吧？但是还是有那么一些人，他还是在为一个不可能完成的事儿，我就要把这件事儿从我的单位、从我的公司抛摒,摒,摒弃掉，我要自己去做技术。然后财务，然后业务的这个计划和实施，我要把这件事儿做得更快，做得更好。我觉得还是有这些人在的，嗯，而且这些人可能年纪并不像之前我们想的那那些成功功成名就的人啊，五六十岁啊才开始做，或者是上市之后啊才开始捐啊，对吧？啊，你看哈
4: 、啊，你看这个国家鼓励创业是吧？嗯，我觉得这事儿背后的道理啊，不只是说大家要自寻就业的。就业途径这么简单，其实我刚才就想这事儿。其实一个人或者一个小团队从一个大的别的机构里拆分出来，就像细胞分裂一样分裂出来，分裂出来了，它就有自己的活性了，它就不是沿着原来的业务模式来做事儿了。对，他会努力去开拓新的业务模式、新的可能性。这个事儿对于社会、对于全社会是一个特别重要的事儿。是吧？就比如说，谢谢你自己开了一广告公司，嗯、你这广告公司就不会照着原来大广告公司做事的办法来做，你会做出一些大公司做不出来的东西。嗯，这个事儿对于整个社会，对于整个行业，一定是有推动、有价值、有贡献的。哪怕你试错错了，也是有价值的
1: 。说到这个，我我我我被枪总启发了，我觉得我觉得说两个说两个例子特别特别特别有意思。第一个呢是。就是某招聘网站啊啊，某招聘网站，这个招聘网站呢，这个人呢，是从一个更大的一个招聘网站，他跳出来的，嗯，啊，他跳出来的，当他跳出来的时候，实际上他自己非常明白以前的那个企业有什么问题，甚至是他做过什么恶，这甚至是他做过什么恶，那么未来的这个市场是面对什么市场？他为什么说了这个广告词是那么一句广告词呢？他因为他知道啊，这个中国未来六千七百万家中小企业，嗯，我面对的是这些找工作的人，嗯，嗯哎，这个市场是一个什么市场？已经不是那么一个大市场了，这是这是第一个例子。第二个例子是一个特别大的一个内衣品牌，中国第一内衣品牌，嗯，哎，从这个内衣品牌跳出来了几个人，啊，这个这个牌子可以说一下吧，这个牌子叫优布朗， bra, 啊、嗯，啊，大家有可能也知道，对吧？这几个人跳出来之后，非常知道以前的那个品牌他的问题，他的内部的，虽然那个公司已经上市了，但他现在他研研发的这个产品有资金进来，有各种各样的融资，有各种各样的支持进来，他发展的非常快、嗯。你看啊，就你说的
4: 这两种，他就火起来了。这两这两种对于原他们原本所在的那个企业来说，是一个很大的损失。对，就是这个创新本来有机会在企业内部完成的
1: ，对,对吧
4: ？有很多企业呀、啊，没有提供内部创业跟内部创新的机会。嗯 ，Sam 原来所在的那个企业是有这个心的，嗯，是吧？有内部的团队找到了 Sam 这样的人来带着这个团队做这样的事情，做这样的探索，<是>给你钱，给你自由，给你人，你去做这样的事儿。但是有很多公司没有这个想法。是的，我不觉得是他们没有这个能力跟资源，嗯，这有很多是吧？不是说你有这个心啊、呃，某一两个人有这个心思，这事就能办成的。对，所以这种细胞分裂、这种拆分、这种创业，就变得更加的有价值。对，当然这是对社会有价值啊。嗯、对于个人来说，你看，你刚才你举的俩都是成功了的，嗯，那还有好多失败了的
1: ，好多失败，对吧？
4: 好多失,败失败了的呢，嗯，刚才我也提到了，他对全社会是有价值的，嗯。他证明了这些事是不可行的，<笑>但是对于这些人来说可就是个悲剧
2: ，是的
4: 、啊，对吧？他可能就<是>就就耽误自己的时间，甚至会是吧，损失自己很多的钱、家庭资源等等
3: 。刷刷、嗯嗯嗯嗯、下喂，又够钟，拎起袋袋，顿顿下我又上工。hea h e 又放工，拿起袋袋快快将我鸡咁脚，系咁揈揈下又揈揈下，揈揈下我揈揈下，遇啱你放工又喺揈揈下，小心啲袋袋发将我袋香鸡脚。
5: 这个是比较这个常见对吧？就是出发的时候在一起，对吧？这个呃，该吃苦的时候没吃成啊，吃不了苦啊，或者是你凭什么比我吃的少？然后更多的呢，可能是我身边的人，可能就是在分享果实啊，在这个收获的时候，嗯，出现了人性很恶的一面啊，这个这个恶的都已经恶到家了啊，这个呃不堪然入耳，啊。有的人也是。逃亡到国外，或者是，呃，卷款到国外啊，都有。有还有这种事儿呢？对，因为法律的一些边框，其实，呃，其实也、哦、也也没有办法啊，让一些逃亡到国外的人怎么怎么样，对吧？很多人都得几
4: 位数的款才能值得逃亡到国外
5: 。但我觉得跟其实真正到这些人<笑>到。我脑子里就在想，我
4: 得多少钱才值得我
5: 逃到国外？到位数上，我觉得其实都不是什么太大的这个这个这个考虑的因素。其实我觉得最后还是说白了还是要脸嘛，对吧？就还是不想让他很多的丑曝光，对吧？还是不想面对这个事实。这是为什么很多人其实连家庭都没带走，呃，自己躲到了国外啊，团队也在国内，嗯、这个太太跟孩子也在国内。我觉得。这是一类，对吧？还有，我觉得另外两类，一个是说，呃，有一类的失败其实是，嗯，没有赶上，或者是没有迭代自己啊，自己是跟出发的时候一样啊。我们要保持初心，说的好听，但其实说的不好听，就是没有跟上时代的节奏啊。有些人会遇到政策的这种突变，但政策突变之前，其实也是有很多的。渠道，你可以知道
4: 。哎呀，这是这种悲剧还挺可怕的，就是你挺可怕、嗯、你干的这个事儿啊，超过你了。嗯，你自己跟不上你自己在做的事儿了是。是，我的妈！就你吹一大气球，是是吹大，吹大，大，大，大，把你给带带飞了！你你
1: 你,你,你，这个里面就就特别特别特别严重的一个问题，就是创业者会特别最后会面对一个问题是，你在控制你的欲望，还是欲望在控制你？是。你到最后，你都根本停不下来。你碰到这样的问题了吗？就是我，我也有会有这样的问题。就是你比如说，我说我们也有一个非常著名的创意热电啊，有一个非常著名的创意热电。那么这个公司呢，现在已经卖出去了。啊。做一个对赌协议，啊，做了一个对赌协议，这就要求这几个老板。在这几年当中，每一年都完成。是前两年那个卖了很多钱的那家，呃、很很多钱的那个。北京、上海都有 Office。哎，都就就是那家公司，哦、就是那家公司。那么，这家公司需要在这一两年，每每一年都要完成固定额的营业额。完、嗯、不成，如果你完不成两万块钱，这个赔的钱你就会变成四万块钱。嗯、啥叫对赌？就是这么个。他所以他们的算账，所有的这些东西的系统就变了味儿了，就是你要控制预算，你要怎么怎么样，你要怎么怎么样，是所有的这些东西就就就变成这样了。所以在这个情况下，你是被欲望牵着走，还是的这的？这甚至不
4: 是被被欲望牵着走了，这是被，哎呀，这是被一个巨大的坑，是的，吸进去了，是
1: 的，是,的是吧？你都没有办法。那么。我相信这家公司哦，还是有能力在未来的两年三年完成这个事儿的。当然没有完成，有没有完成的？第一年没有完成 ，OK， 去借高利贷，
2: 嗯、
1: 借完高利贷之后还没有完成，然后就利高利贷利滚利，然后对赌也利滚利，就到了你说的那个情况，逃亡海外。那确实这个数字值得逃一下啊、哦！我觉得七八千七八千万的一个一个数字。嗯要必须要逃了，这人现在已经找不到了。某创意热恋的一个老板，就是北京的一家一家公司，不是
4: 刚说的那家吗？不是那家啊？对对，我也是，不是那家公司。我的妈呀！我这个是得一定要确认了啊！<笑>我们刚说的那家啊，如果有谁猜出来了，<笑>不是他们，不是他们,<笑>他们出事了
1: ，他们好着呢。<笑>对，是另外一家。嗯。但是呢，这种情况就属于你能不能控制住这个局？就是到最后，他给你承诺的那个变现，对赌之后的那个变现，你能拿到那个钱，还是没有当初的那么多。你算来算去之后呢，会变成，操！我这几年我如果不对赌，我好像也挣这么些钱。嗯
2: ，
5: 对，这是早期，这是为什么我自己的公司想帮扶的是早期创业者，就是这个原因。就是很明显，刚才你们举的例子就是。呃，他不是说自我没迭代，他是真的就是像强强说的，就是进了一坑还不知道，对吧？这是一个咱说的严肃点、哎、咱说的不好听点这就是法盲啊、呃，在一个不该签字的地方签了字，对吧？以为自己是被公平的对待了，但是其实从资本跟资产两方来讲，资本永远是特别比资产要逐利的多，要很贪婪。
4: 哎，你看啊，创业这事儿啊，为自己创业，我觉得是值得的。嗯。然后呢？如果你的公司来了一大堆愿意跟着你干的兄弟、嗯、啊，兄弟姐妹，嗯、你为他们干，像我们刚才说的，嗯、我好好干，这帮人就能过上好的生活，的他的家庭就能变好，嗯、也值得干。嗯、但是我确实觉得，当你为了一个你看不见、摸不着啊的资本，在卖命的时候。这个时候是很容易把你自己的企业引向歧途。没
1: 错，是的，是的。很多
4: 人现在办企业创业，把引入资本当做自己重要的发展目标
5: 。同意。啊
4: ，他们甚至不觉得这是一个阶段性目标，甚至觉得是一个终极目标。是
5: 的
4: ，这是非常有问题的。是的，其实不管是拿到风投，还是最后说上市，这都是个阶段性目标。对吧？你都是有人来给你投资，投资之后你干嘛？你这企业要如果他们的钱让你都不是干你原来那事儿了，你要这个钱干嘛呢？嗯，是。很多人在犯这样的错误。虽然你看我没有经验，但是我我确实眼瞅着很多人被那个投资啊给弄
5: 乱了。其实这是那三类。创业失败，对吧？第一类是合伙人闹崩了，对吧？人的问题。第二类呢，是自我没迭代，对吧？认知局限了，对吧？嗯、其实我经常问这个早期创业者，我说如果我投你的话，你哪天不当 CEO 了，你干吗？很多人他的本能肯定是啊，不没没想过，对吧？没想过。但是我希望听到的答案是，那肯定啊，有一天我的事儿就是比我的认知要复杂、嗯、要要快的太多了。我的认知就是一个二十人的公司，对吧？嗯、小而够。对吧？嗯、对呃，所以第三类就刚才咱们其实已经提到了，就是步子大，特扯着蛋了,大了啊，嗯、自己都没觉得呢，自己就死了，对吧？嗯、很多人都是这样。那这些人是怎么死的？要么就是扩张过快，要么就是干了自己没干出来的事儿呢，就上市了，对吧？就就开始卖了。但你说这些最后的原动力是谁呢？就是资本，对吧？谁让他跑那么快，对吧？这个挺有意思的，就是第一，我知
4: 道一些小公司是、嗯、是,是坚决不要别人投资的，嗯。嗯，就是以不要别人投资为荣。嗯，非常好，嗯、我我非常对喜欢这样的对头脑清醒的人。第二个呢，有一些大公司，嗯，也是坚决不要别人投资的。是嗯、就是一个呃，我跟 Sam 都毕业于著名的对外生意买卖大学。<笑>我我们当年的一个我那一届的一同学，我们最早也是同事。他现在是这个应该可以提，他现在是马士的 CMO。嗯啊，应该是 C M O 吧，还是叫首席？反正就就类似这个职位吧。我去年见他，我说马氏现在还是个家族企业吗？他说是啊。嗯，哇，马氏现在还是一个家族企业，就是不要别人投资，嗯，不要别人的钱，嗯，我照样可以干，而且也可能干成一个，是吧？也快百年老店了吧。其实说实话，脑子还是很挺清楚的。嗯嗯。然后我也记得当年，呃，大威奥格威，嗯啊。我应该是他在晚年的回忆里边，嗯、还是在书里边，他他是写过的。嗯、他非常后悔的一件事就是把奥美给投向了资本市场，嗯，就被人买走了吗？嗯，被一做塑料产品的给买走了吗
1: ？一个一个年轻人
4: 。对呀、啊。嗯。呃 w i r e s、uh, and Plastic Products。嗯。啊，没记错，他是这仨词儿 ，W P P。嗯啊、哦，电线与塑料产品，<笑>对，就是奥美被买走了。嗯，奥格威这是他我他明确的说过，这是他晚年最后悔的，悔的啊、就是自己的公司就最后变成跟自己没关系了。嗯，是你还是荣誉的这么董事长，嗯、你过得挺好的。嗯，那就不一样了。嗯，是吧？嗯，有一个行
5: 业其实跟你们提到的这些都是我我自己知道啊，就是这这跟我们现在我们三个人的这个。桌子上放的一个东西就特别相关，这是挺可悲的。就是中国有一个行业，就是完完全全的掌握在了资本手里，而不是掌握在了品牌，或者是呃他应该拥有的这个，比如说他的家乡啊，就是啤酒、嗯、这个行业。嗯，这啤酒这个行业，其实呃常喝啤酒的人哈都知道，这个每个嗯地方的啤酒都是一个地方的味道，对吧？对。那无论是它是粮食的味道，它的浓度高低，它的水，然后。他在什么情况下你喝，对吧？是就着饭也好，不就着饭也好，对吧？社交也好，但你会细看、细扒一下这个啤酒这个行业哈，基本上中国的啤酒百分之六七十的都是控制在了外资啊、外商或者是外资本那就那几个集团，就那几个集团啊。所以这个是让我看，就是比较像强强说的，就是还蛮可悲的啊。这个没有什么所谓的，呃，怎么说感情。啊，或者是这个资本面前没有人跟你聊感情，对吧？这个还是这还是成功的，对吧？因为他们确实也救活了，或者是复复苏了，甚至是推高了很多的这个好的品牌在市场上的占有率也好，或者口碑。但是更多的啊，我们见到的失败的案例，其实是刚才说那仨，对吧？失败的原因就第三种，那步子大，扯着淡了。其实都是因为资本的这种过快的，或者是过早的推动这个产品也好，团队也好往前走。其实说白了就是一个摔倒，对吧？就是一个摔倒，他自己都不知道怎么摔倒。哎，我挺好的，我怎么就这样那样？不是因为你对吧？做了不该做的订单，或者就是你交付不了，或者是你比如有的人拿了钱反而欠了更多钱，对吧？像谢谢说的这种，哎，你挣的怎么少了
4: ？对，我觉得这
5: 事儿的根本问题啊，我自己猜这个问题出在这儿，就是资本是以
4: 无限的增长为自己的最终目的。嗯但是企业真不一定跟着这个走，不是，是吧？你说一个企业真未必我要无限的增长，是的。我就开一街边小饭馆我这小饭馆我就希望它对它的收入。像我一个百年百年老店拉面馆我我无限增长干嘛？我为什
1: 么要一直增长呢？
4: 对啊，那不就把自己累死了吗？嗯
1: 嗯，何必呢？对
4: ，也不是哪个企业都能做到无限增长的，只有很少一部分能做到，在有限的时间内啊。维持足够的增长速率是太少了，这<是>不是所有企业、<是>所有创业者都要把这个事儿当做自己追逐的目标了。对，对嗯
1: 、这个其实本身就是一个，我觉得是一个特别反人性的事儿。嗯，就是每年比如说追求多少的增长，甚至是百分之多少的这种这种翻倍啊，这种还签合同，对对对，还签合同。嗯<笑>我觉得这个是这这这,这真的是一个，尤其是尤其是现在一些广告公司上市，我觉得是一个挺可笑的事儿。嗯，我觉得你你你上市有人买吗？我特别关心有人买吗？就没有人买，你手里是拿了点儿股
5: ，谁买呀？更可笑的是，连投资公司都。不买被鼓励上市了、啊，这个是一个大方向。<笑>这个让我一个做投资的人，我自己觉得，就像你们刚才说的这个观点，啊，我特同意。就是这怎么能上市呢？啊，这我也是。目前反正我到今天我理解不了。就是有很多本身并不具备
4: 持续成长性的企业，是的、啊。如果被放到一个追求持续成长的处境下去，嗯、这个问题可就出来了。你也许就只能靠讲故事，靠别的一些办法来维持你的这个表面上的增长了、啊。是
5: 对对，对，好像他到了一定地步之后，大家的这个欲望也好，或者是大家的这种追求也好、啊嗯，这个
4: 这个坚持小而美啊，他他就是又涉及到阶性的。谢谢刚才说那个问题，你得跟自己的欲望做斗争，做斗争，是的对。做对你别人拿着成百上千万，甚至是更大数额的钱过来说我要给你的时候，有多少人能坚持说对不起？我是的，我不想要，太难
5: 了。对，嗯，说 no
4: 哈，有人投我，我都，是不是？对，
2: 都 say no。对
5: ，嗯，所以也看到一些比较常见的一些哈，咱不是说说拿了投资就会死，但是平时也会看到一些创业者他会。嗯，很不自觉的就去拿那些把他的公司估值更高的呃投资人的钱，这无可厚非，对吧？<这>我的公司价值更高，对吧？你说你出一百，那当然，人说我出两百啊、嗯，我就要这两百了。但是你发现到最后呢，就是从法律的一些条款上就不注意，就可能像谢谢说的那种，哎，他就没看见，或者是他觉得他就能完成啊，我借高利贷我也能完成。啊、是、啊、这个，是啊、但是你发现其实，呃，资本是比你更贪婪啊，资本是比你更聪明啊。用
4: 高利贷来填补公司业绩的漏洞，我可真没想过还有这
5: 样的事儿。事啊、还是挺常见的，是吗？挺常见挺的，那
4: 就说明就是那个投资人给的压力要超过高利贷给的压力
5: ，这肯定是。
4: 哎呦，太可怕
1: 了，嗯、太可怕了。但是这个，这个，这个，这个说回来啊，就就就是，强总刚才说的这个，嗯，比如说。其实是一个你的欲望跟这个东西的抗衡的一个过程。嗯。我们拍很多这个，嗯、呃，这个乐队，比如说大波浪、五条人，哦，我们拍这些乐队的时候发现，如果把他也比喻成这个创业者，他们其实是创业者，他们就这几个人嘛。是的、嗯。是的。呃，如果我把他们比喻成一个创业者的话，他们真不是以钱为目的的。嗯，不要钱，这还挺有意思的。哎，不要钱的，我就是哥几个就高兴，我就哥几个就把这事儿玩透了，玩牛逼，我就我就喜欢这个事儿。世界上真有这样的人是，所以不是所有人都都是这种人，不需要天然的控制他那个所谓欲望，就是我们拍他的这个戏，哥们儿觉得这这个太操蛋，这个想法，这个 idea 太太傻了，我不拍。然后几个人吵起来，走了，就走了。当时就拍着就走了。不是、啊，这是
4: 你出的 idea 啊，啊被人家<对>被人家这样了。我,
1: 我的 idea 被好几个特别牛逼的人骂过，一个是这个大波浪啊，一个是这个沈腾，是说我操，这谁想的 idea， 太太太他妈傻逼了。走了。嗯、就当然，我觉得就是有这样的人的。我觉得到最后，一个是是你你在这件事儿里面快不快乐。我我现在以以我这几年反正这个创业的一个体会，我觉得钱只能带来刺激，这个刺激是非常短暂的。但是那个幸福感，你比如说，就像刚才那个，我做了一作品，我弄了一东西，不
5: 牛逼，哎，那个那
1: 个那个聊一辈子，我跟你吹牛的时候，我不会说，我操，我今年又分红分了多少，我又我你看我搞了这么一个东西，哎呀，我嗯。
5: 摇滚精神，那个摇滚，那个钱
1: ，我觉得是一个刺激。有些确人确实就不不停的追求那个刺激嘛，啊，就像吴亦凡一样这种啊，哎，对吧？但是，但是实际上，切了，对，人家吴亦凡也不以钱为目的，也不，钱是个过程，呃，钱是个过程，是个手段，手段手段。所以其实其实，我是觉得最后是你内心的那个满足感跟幸福，是不是？
4: 你这就属于啊，那个那个何不食肉糜，就是嗯，你看创作带来的成就感，嗯嗯，咱们实话实说，是只有少数人才有机会获得获得的，嗯，对吧？就是你你你能创作点东西，你甭管是能画个画，能做个音乐，能拍个片子，嗯，能写个小说，嗯，少数人才有这样的能力跟机会，是。你这都是天之骄子，你觉得在这个行业，你觉得这是个很很普通的事儿？对于很多普通人来说不是这样的，钱可能是他们要努力挣扎才能获得的，唯一能给他们快乐、幸福和安全保障的东西。同意，他们创业是是为了这个，而且很有可能就是他们不创业的时候。他们的生活状态可能是很糟糕的，很糟糕、很不堪的。对，就是有很多人是被迫创业的，嗯，对吧？嗯，是的。我原来的工作实在干不下去了。嗯，有一些人当然是因为钱，就原来的工作实在挣得太少
2: 了
4: 。嗯，我必须得干点什么。嗯，我必须得在我家乡摆个小摊儿。嗯，我必须得承包个报刊亭，在那儿卖点饮料、卖点水。嗯、是。嗯，还有一些人就是原来那个工作实在是太没有尊严了，嗯、太屈辱了。就是我我干着实在是，我觉得我这辈子这么干下去，我就就不叫个人了。是，他就去创业了。是，有很多人是这样的。是，那种创业跟刚才咱们谈的那些还不一样。是的，为了梦想、为了理想、为了成就感跟价值感的创业，还是不一样。不一样。是。但是他们碰到的压力跟困难，有可能是一样的，甚至是更难的，对吧？嗯嗯
2: 。他
4: 们得到的回馈可能是少
0: 的。创业。
4: 你们过得更快乐、更幸福，还是原来上班更快乐
5: 、更幸福？呵呵这话，这问题很难回答。我先说，嗯，因为刚发生嘛。我觉得，嗯，创业过的压力更大，这个这是废话，对吧？但是，我觉得对生活的影响，我觉得最大的一点就是，真的就不是所谓的老板了，因为我也在创业，我跟我团队都在创业，所以。没有所谓的我是老板，我要派火啊！我是老板，我先走了。我是老板，我要被人接啊！没有所谓的大外企的高管的那种优越感啊！我觉得
4: 这些你那
5: 是创业还没够，没太成功，成功了不就有车接，不就当老板，不就你先走了吗？也对，也对，但现在还没提，还没预测到说，哎，我把这个外企的打工生活，在这个恢复到刚,刚那个水平。没看到，所以我觉得这个是对我的生活的，包括我周围的人的很大的一个触动吧。生
4: 活质量下降了，可以这么说吗？嗯
5: ，更小也没叫下降，我觉得会更谨慎，啊、嗯，会更小心，啊<哈>，嗯，这个是藏在心里的，我觉得这也不会天天跟人说去，啊、嗯嗯，嗯嗯嗯
1: ，谢谢呢。我觉得如果从个人生活来说的话，其实变化还挺大的，嗯。那除了我觉得压力大以外啊，除了压力大以外，我觉得，呃，也突然意识到了，因为以前你就是一个个人嘛，你就是你自己，突然意识到了自己其实以前可能是挺操蛋的人，然后对媳妇儿也挺操蛋的哦啊，然后呢，这个中间的一些转变，就是你会变得慢慢的，你一些棱角或者你一些问题会磨掉。嗯嗯你可能会对周围的人，包括对你的家人，都是没有那么、没有那么、那么苛刻，或者像一个那以前的一个状态一样。我觉得这是一个变化。然后另外一个变化是，因为因为是处在一个创业状态了，你然后你还得养家糊口呀，嗯，对，你还得玩命的去赚钱，你得算这个数去。啊、呃，你得你得做到一个什么程度，能把这家给，呃，弄平了，摆平了，我觉得这是这是可能大家都会面对的一个问题，对，包括比如说那个，呃，我们那个另外一个合伙人生二胎了。你从算钱都能算出来，这个买卖不足以支撑他生二胎，<笑><笑>就更
4: 别提三胎了、就是。呃，公司的财务给你算了算，你还先别
1: 生。哎<笑>，对，但是他已经生出来了。我那天问了一下他的感受，我说这个二胎生出来了以后，嗯、这个什么状况呢？他说四个字吧，鸡飞狗跳，就是整天就就就就在一个特别完蛋的一个状态，就是你已经没有办法、嗯。嗯不说我这渣的一个工作里面怎么怎么样了，这么一个这么一个情况。我,我觉得你
4: 你刚说的这个让我想起我前两天看有人说关于生孩子这个事儿，嗯嗯，他就说很多人其实是生了孩子之后才真正长大的。什么意思呢？呃，生了孩子之后啊，你在带孩子的过程中，其实你会发现自己的很多问题。嗯跟你刚才说那个话几乎就是同一句话，嗯，就是你会发现自己在管教孩子的过程中，以及跟孩子相处的过程中，你自己的问题就都暴露出来嗯，你没有你自己想象的那么有耐心，对，那么聪明，对，那么能控制自己的情绪，对，你会发现，你你你也不是一个完美的爸爸或者妈妈，啊，呃，那个时候才是真正的所谓跟自己和解。就是你才意识到<是>哦，原来我是这么个人，
1: 是
4: 原来我在这个世界上是这么个对状态，是的是的。是的那你看别人的视角也会变化，变化对吧？就是我是这样一这么一个人，我还有什么资格对别人别人怎样怎样呢？是是这跟你刚才说的那个当老板给你带来的变化是一样如出一辙一样的一样的。样的样的其实我觉得这个背后的道理是，就是开始对别人负责了，嗯呃，就或者说你你开始。在你对别人负责的过程中，或者真正对某一件事儿负责的过程中，你才发现了真正的自己。是的，这这可能是创业给人带来的收获吧。我会认为这是个收获，对，
1: 对
4: 是吧？这是一个成长。对
1: ，对
4: 整体更自由了吗？嗯、因为你看，很多上班的人想创业，有一个重要的原因就是要自由啊。嗯，这个自由咱也不能把它只理解成是那个自由散漫的自由，啊。嗯。你你追求自己的目标也是自由，嗯，你们觉得创业让你们更自由了吗
1: ？没有，我觉得没有
4: 。哎，你俩竟然很一致
1: ，我觉得没有。我
4: ,有我还着补了一下，你看我本来以为你们会说<笑>对但他我至少追求自己的目标，了，所以我很自由，也没有吗？
1: 对于一个初创创业的人，我的感觉啊、哦，对于一个初创创业的人来说，嗯、呃，自由甚至对于他来说是一个更。更危险的一个事情、嗯、是，是一个更危险的事情，更让人害怕。实际上，实际上到现在为止，我体会到，我这这这一段时间就体会到几个点啊。其中一个点就是说，管理公司其实根本就不是管公司，是管自己。诶、哎，这是什么意你把自己管明白了，这公司也就
5: 也就好我特同意，说的特别好
1: 。你把公、嗯、你把自己只要能管明白了，比如说你、嗯、你作为一个。老板或者这个企业的管理者，你需要具备什么样的素质？你需要你的、嗯、你的吃喝住行，你的所有的这些东西都要怎么管理，你才能在这个位置上待着，嗯、才是符合你要去负责的责任的。嗯，我我我不知道，大概大概是这么这么个意思。你只有把自己管理好了，你才能管理这个公司。你连自己都一塌糊涂。实际上是你是管不好这个公司的
4: ，这这是两件事
1: ，是一件事儿
4: 啊。就是我应该理解成是说，是我我能把自己管好，就是证明我有这个能力，我把这个能力用在管公司上就行。还是说我把自己管好了，我只要做得好，公司自然会好。是,是的，这这后边这个意思，是后边这个意思，后边这个意思。我只要做得好，公司就自然会好起来。嗯、是的，嗯
1: 、实际上实际上管理公司，不管是管理自己的行为举止。或者所有的时间，或者说自己的欲望，或者说自己跟员工怎么讲话，以及你比如说你出去见客户的那这个那个呃提案的那些表情等等等等，所有的这一切，你才真的把这个公司管好了。嗯嗯嗯，嗯明白。对，这个啊
4: ，嗯，可能跟公司规模也有关系，跟,跟公司吧。就比如说你现在的这个几十人规模的公司。嗯你自己就是这个公司的呃业务领袖兼文化领袖，是是吧？你就是这个公司大家的榜样，嗯嗯、呃，就是你你还别说是那些，你几点上班都会对大家的作息有影响，嗯、对，对因为大家看得见你、啊对，对等到你管一几千人的公司的时候，也许就没那么
1: ，就不是这样的，对，就不
4: 是。<对>你就年会上那个负责扮成摇滚歌手出来唱,唱歌的对，对对对
1: 对对，对对对对嗯、就是那是另外一种自由，就好像那个哎嗯。呃呃 T B 可 t B 可以提吗？就好像 T B 一样，就是比如说在我们的会议室里面，跟我们一块儿开会的时候，永远都拿着一杯酒，哎，这个腿可能放在这个桌子上跟你讲话。我觉得他已经到那个程度了。嗯，啊
4: 、这个谢谢刚才说的 T B， 是澳美大中华区董事长 T B 宋，嗯，宋志明先生，对,对啊，我们很尊敬的嗯老校长、老前辈，对。
1: 我觉得那是另外一种自由。我们现在我觉得做不到。其实他那也是
4: 一个榜样吧，榜样领袖吧，榜样是吧？对，他告诉你，呃，这个行业，
2: 嗯
4: ，能应该以什么样的姿态来做，或者说可以做成什么样的状态？是。是我以前听人说过，嗯，呃，这也是当时的这个跟创业这个关系不大哈，但是他。跟一个企业，跟一个管理者发挥的作用，可能是有关系的。嗯，这是我听我的一些广告老前辈说的。他说他们当年刚入行的时候，呃，有一些老前辈说，就他们那时候的老前辈说：“你看我手上戴的这块表，嗯，是几十万的，嗯。后来熟了之后，他说我就要戴这么贵的表。”我要让我的小朋友们看到，做我们这一行是有前途的。嗯哦，我要让你知道，在这个行业行业里边好好干，你在我这个岁数的时候也能带这么贵的表。嗯，九十年代的时候带一个十几二十万的表可吓人了，是吧？那相当于带着当时的半套房在在在胳膊上
5: ，嗯，一套房，嗯，是吧？
4: 就是你看，这是另一种办法的管理吧，还挺有意思的。是啊，就是我我，这这个道理他要不说我还真想不到，但是他确实会有这样的作用。对，我刚入行的时候，我就会看我领导的生活状态来推测我以后的生活状态
5: 啊，对吧？就是我算机灵的，就我
4: 十几年后我就能变成你嘛，我好好干十几年后我就能变成你，是到你这岁数我就能过你这样的生活，
5: 是
4: 这是最直观的，对，是吧？对 ，Sam 你呢？我们的问题还是刚才那个，就是呃。创业和原来
5: 在公司里工作这样一种生活状态，我觉得之前的之前的状态更更真实，更不害怕，嗯、呃，更呃想把很多事情做完美啊，就是呃有点，或者是说的更残酷一点，可能不惜成本的做自己想做的事儿。可能我在原来的那个位置上允，我被允许这么做，对吧？或者是我有足够的。资源怎么做？但是创业，我觉得真的就还比较计较啊，尤其是在成本上啊，因为之前没有经历过要、嗯要，要要要可着什么花啊，要搂着什么花、啊，因为你这个
4: 你原来的不惜成本呢、啊，这个这个、你原来所谓的不惜成本，是因为有人在帮你控制成本，对，是他划拨给你的这部分成本就是已经控制了，嗯，对吧？所以你可以在那个范围内不惜成本。现在可不一样了，现在每一分钱都
5: 要自己能多控制一分就多控制一分。而且，其实之前是给一个传统行业做创新啊，所以呃，我们的这套打法，对吧？无论是做这个故事线，还是做这种商业预测，呃，还是很容易要到很多的资源。无论是这个我的股东，还是我周围的这些合作伙伴，但是自己创业，对吧？这自己创业当老板，那真的就是。还挺小心的，我觉得成本的控制上，这种纪律性上是之前没经历过的，但这个就会带来我生活的转变，对吧？这我得把问题回答了，就是，呃，我觉得从很多的，嗯，认知上还是有所不一样。比如说，很多人问我，哎，你去那个哪儿哪哪去一个风景、呃、这个如画的地方啊？就是、问我说你那个休假了？我说我已经不会再休假了啊！我说我在创业啊。然后很多人就明白，哦，对对对对对啊、哦，因为他创业了。所以他不会有之前的那种啊，一年好几十天啊，游山玩水啊，这个这个，呃，<是>哪儿哪贵去哪儿啊，这个这个也、嗯、现在没有这种经历了。所以现在的所谓的时间管理也好，成本管理也好，其实还是更希望自己能就是塌下心来把事儿做好啊。哦
4: 、嗯，而且现在你也不开车了
5: 。嗯，对我之前也开车少，虽然我在车企，我是特别不喜欢开车一人儿啊。嗯但是现在确实是因为为什么不开车？是因为没车了
4: 啊！<笑>以前的车都是单单位给配的
5: ，那肯定。嗯，以前车企还是这个这个烟企不愁烟抽，对吧？这车企不愁车开，对吧
4: ？广告公司不愁搬家<笑><笑>，咱咱们羡慕对对<笑>对，对对对对这都有福利。<笑>嗯，你你，谢谢你还会休假吗？就是你现在还有自，就是你能，我这这俩礼拜我不管了，我走了，可以吗？
1: 嗯、呃，我前几年的时候，我是自己不敢。嗯。我后来发现，我这个事儿其实是可以自己掌握的。嗯。随便，我真的可以，其实是真的可以。比如说，我就这两个星期我就消失了，我回新疆了，或者我就、嗯、我就我就,我就去国外哪玩了，也没事儿，也没事儿，也没事儿
4: ，也不要高估自
1: 己，也别高估自己。我就我这这体会就是，你一定要是呃。嗯高看自己，低呃高看别人，低看自己。嗯。就是别觉得没了你，好像这个事儿就，就就,就不赚了。明白。对，因为我们有好多次的一个情况呀、啊，就是就是客户，你比如说客户想这么剪，就是剪片子。嗯。我想这么剪，我们一群创意说：“操，这么剪肯定剪出来这是一个特别傻逼的一个东西。”结果一剪剪出来还行。哈哎，还行。<笑><笑>还行哎，你看啊，就是
4: 在那个时候能说出还行来啊，就说明大家还是理智的、可爱的、嗯、对诚实的人。嗯，就怕那个明明觉得还行啊，我就不承认，就硬不说，就不承认，哎，就不
1: 承认，那就死要
4: 面子活受罪。所
1: 以，其实我、嗯、我是觉得，尤其是像广告这种行业，特别主观的这种行业，嗯，你不在不一定不行，或者说你别觉得，比如说小朋友或者年轻人干的真的不行，嗯、有可能人干的挺好的，你就让人去干。就是你已经把这个事儿铺到这儿了，你就你就就放心就完了。这个是是这个自由，我觉得是比以前 OK 的。嗯、呃，
4: 创业的终极目标是什么？就或者说你俩现在在做的事儿啊，那个终局啊，嗯，最后的目标是什么？那个目标有可能是说我干到那样了，我就我就厉害了，我这事儿就成了。也有一种是我干到那样，我就不干了。这两种都算，嗯。嗯，你们有没有那个目标？你
1: 这个，你这个问的太太好了，而且就是说的，说的那两个、嗯、两种可能，就是基本上也我都想过两种可
4: 能。哎、嗯，有答案吗
1: ？啊、呃，我大概有一答案。你先说。大概有一答案。呃，因为以前在这个国际广告公司啊，就是最咱最好的这种国际广告公司待了这么多年，像我我我一直在外边给人吹牛逼。我们这个组是整个澳美最好的组，啊，作品也是澳美最好的。那么最好的公司的最好的组已经产出了最好的作品。当你离开了那个地方以后，当你变成自己需要在整个市场上证明自己、证明你自己，而不是由一个由一个大的背景来推着你证明自己的时候，嗯、你会发现你其实并不是整个这个圈子里面最优秀的。那这时候就产生了第二个问题，就是你以以你这样的个性，你希望自己成为这个圈子里面最好的。OK， 那其中的一种可能就是你需要用一些案例、一些作品证明你依然是这个圈子里面的，一线的水准。这是一种所谓的终局，你是不是把这事儿做成了？另外一种终局就是钱嘛，我算一个钱，这公司上市了。嗯、或者这个公司的营业额达到了某一个，大多数广告公司都达不到的一个目标，嗯、就这就这两两种，就这两种
4: ，嗯，嗯，嗯，呃，你看你这个是非常清楚的，嗯，谢谢。为什么呢？是因为你的这个创业呀，其实还是在原来这个行业的框架内，是，你是有一个尺度在你旁边。你是没有动那个尺度的，嗯，对吧？这个行业有标准，这个行业有它的作业的规范，对，你还是在遵循着那个东西。但是像 Sam 在做的这个事儿可就不一样 ，Sam 在做的这个事儿，其实第一，这这这并不依附于某一个行业的规则和标准，嗯
2: 哼。
4: 第二，甚至是我我觉得他可能他的业务模式，嗯，都是在自己摸索的，在探索的。在创造新的可能性的那个新的可能性，用原来的尺度可能量不出来，是，所以也许只能说你个人的，你个人怎么看这个事儿？你个人怎么评估或者预估你可能达到的高度？嗯
5: ，我觉得去年这个时候开始创业哈，当时的抉择是挺多的啊，一个是留在前单位啊，换到另外一个岗位去，嗯、然后呃。还有一个非常诱人啊！现在想想也非常诱人的一个 offer 啊！<对>这 offer 呢，是一个把我变成一个外国身份啊，然后、嗯、<哼>呃管理了我家庭的所有的这个吃喝拉撒啊、嗯，然后哎呦、呃，对，让我去做一个 CEO， 你听着啊，好像非常的完美<笑>啊，非常的完美！我的那一任的，我如果去了，我的老板是我当年在这个德国企业的某一任的。呃，好朋友啊，就是非常的好、嗯、啊。第三个选择就是创业，但是我觉得，就刚才可能是谢谢刚才说的，就是好像我就是想去试一试啊，呃，而且我并想，并且想把这个抉择都放在桌子上跟家人有一个商量，因为我之前从来没有做过。这样的沟通，因为我觉得家人嘛，啊，这个我我只要一推开家门跟你们吹牛逼，嗯，就行了、嗯、啊，呃，把你们的很多这个这个呃钱的啊、呃、体验的啊、呃、一些我不得不在的时刻啊、呃、填补好就好了。但是在这个时刻，我发现很我我也很意外啊，我的家人告诉我说你自己去选啊，他们他们说我们也觉得你可能早晚都会创业啊，呃，你给自己设定好边框啊，因为他们也知道我的弱点，对吧？他们说你就去试试看啊，所以我觉得这个是一个很大的一个鼓励。所以我觉得那终局是什么？我觉得终局还是想成为一个能帮助别人啊，并且这个不费吹灰之力就能帮助别人的人。我觉得有两个地方我可以帮到他们，就是我希望啊终局发生的时候可以帮到他们。一个就是嗯这种及时雨的作用啊，另外一种呢可能就是变魔术的作用。我觉得一个创业者，如果他能有及时雨和变魔术啊，我觉得很多坎儿都可以化险为夷啊，也不至于说我也要跟人签对赌，对吧？然后，<对>呃，我把创业者都变成这种要么是苦劳力，要么就是赌徒。我觉得我不是那种人啊，所以我的终局可能并不是说两三年内啊就看到了，不会。我觉得可能是一个，甚至说的有点虚，但是可能我心里就是这么想的，就是这可能是一个一生的需要验证的事儿。啊，这没有什么终点。嗯、说哪天说我就怎么着了，嗯、好像不会。<是>我好像，<是>比如说七十岁，我或者八十岁，或者再老，我好像也可以继续这么做，啊，也可以继续帮助创业者，啊，所以我觉得这可能是一辈子的事儿了。啊，嗯
1: 、他这个他这个说的特别像，强总那个那个去朗读的那个《我和地坛》，我老听，就是它里面就有这么一段儿，有些事儿要一辈子你要去。嗯是琢磨，是去想，是，嗯，可能到最后都没答案
5: ，到后最后可能没答案，或者是没有期待中的那么的完美啊，嗯嗯
1: ，嗨，其实人
4: 啊，这么一种渺小的动物，要想一辈子弄清一个事儿的答案是很难的，是、嗯、对吧？就是我们人作为一个整体，是有可能在漫长的历史里边。大家一块找到某个事情的答案、嗯、一点一点，就像一堆蚂蚁搬一个大大大大木头或者大什么玩意搬，是有可能搬动的。但是单靠一只蚂蚁说你没没搬到，或者你搬到中途啊，你没，没扛到最后，这是非常正常。不要给自己就没找到也正常。嗯，是
1: 、嗯。
5: Betty's back to Billy, working hard on behalf of our town, upholding law and order, talking to reporters and keeping
0: us safe and sound. If there's a moral to this ditty, it's not to judge Betty, Billy, or anyone. 'Cause life's a lot
3: richer with a healthy mixture, not to mention lots more fun. Biddy boppy Betty, biddy boppy Betty, biddy boppy Betty, boop boop. Boo. Honey,
4: Monday, 我们今天聊了不少了，嗯、我们就大概就聊到这儿。你们二位每人再跟大家说点什么，道个别呗，有什么嘱咐大家的？嗯
1: 、呃，我觉得，呃，创业或者不创业，嗯、呃，大家我觉得都可以跟着自己的心去走。那。最终的一个目标是，嗯、呃，我觉得是自己的一个幸福感，或者说人生当中的一个特别不一样的一个体验。嗯、呃，千万不要带着一个必须的或者一个特别功利的目标去去干这件事情啊
5: 。好 ，Sam， 我觉得多跟这些人聊聊啊、嗯，这个三种人吧，一个就是。第一个就是家人啊，嗯、家人家人。第二个呢，就是创过业的人，无论他有多成功，还是他失败过，但是只要他创业过，我觉得他就能知道很多没创过业的人知道的，你一辈子都想象不到的事，对吧？就像现在这样。我觉得第三种人呢，就是你要跟你站在你对立面的人聊聊，比如说投资机构啊，嗯、比如说呃，就不想创业的人。啊，各外企高管，比如说退了休的人啊，这些站在对立面的人啊，听听他们是怎么看的，怎么想的。然后，因为创业就是在去突破啊，就是在跟自己对抗的力量做斗争这一件事儿啊，所以我觉得多跟这些人交流交流，忠言逆耳啊。如果这三波人，呃，听完了计算计算，发现哎，好像我还是想去，对吧？试一下，或者是想去完成点什么啊、呃？想去怎么怎么样？我觉得那就去做吧啊！我觉得真的没有比任何一个时刻比现在的中国更适合创业了，这真的是真的
1: 啊！哦，
5: 我觉得你刚才说的这里边又有一个重要的信息
4: ，就是你说创业就是一个对抗自己的过程，嗯，这还挺有意思的，对，就是可能在很多人的臆想中啊，创业是一个顺从自己的过程，啊、嗯。对吧？我创业了嘛？对，我做老板了嘛？我要顺着自己的心思去做我想做的事儿。事实上，很可能不是这样的。嗯，一个人开始创业了，就意味着你要开始对抗自己、战胜自己、超越自己了
1: 。哎呦，这儿我有一个，我有一个特别想分享的一个经验。我有一个，我有一个朋友要创业，我有一个朋友要创业，他他像你一样，他拿了一。他也是一个企业的一个高管，拿了很大的一笔钱，自己的钱哦，挣了那么多年的钱，他要去创业。我说你想好了吗？去创业，因为这个确实是一个跟自己对抗，而且以我的认识，我觉得创业是这个世界上其实最奢侈的一件事情。嗯、哼哼你每个月都要付给员工很多钱吧？<是>我说你准备多少钱？他说准备了大概三百多万到四百万。嗯。我说你想好，我说我给你的建议是，第一件事儿是，你想好你是不是要把这个钱花出去，去三四年的时间干这个事儿。如果你没有想好，我建议你呢，拿这个钱去买一辆法拉利。其实他创业本身是比买一辆法拉利还要还要奢侈的一件事情。是的，你把这个钱花掉了，而且你非常的辛苦。所以，真的是需要你自己想好。他
4: 后来真去买法拉利了吗？这个朋友叫劳勃吗？<笑><笑>
1: 他还是去创业了，还是去创业了
4: 。好，让回到刚才我们所说的那个事儿啊，啊对抗自己。对，对抗。我刚才所说的，一个人随时可以在自己人生的内部，也许可以试试内部创业。就是说，你也许可以先试试对抗自己，你先试试给自己定一个目标，定一个任务，开启一个项目，你看看你自己能不能有效的管理自己，哎、<呦>朝着这个项目去做一做，并且付出成本，承受代价。也许这才是每个人都该做的创业训练。嗯
1: ，特别好是吧，特别好、啊、这个这个说的真的是特别特别好。
4: 嗯，得在你们二位的吹捧声中，我们今天的节目可以结束了。<笑>呃，希望今天听这个节目的人有收获。啊，如果你有什么想继续问啊，我们今天请到的这两位朋友的，你也可以在留言里边说一说。啊，我我让他们二位来回答回答，咱们一块来聊一聊。嗯，好呗，谢谢大家
1: 。好的，谢谢大家，
5: 谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜拜。拜拜晚
0: 风，吹来多少美梦，吹来多少轻松，吹走无数眼痛。迎着风，听看水湖面上闪烁的点点流萤，夜空中点点的星，那些花香树影，随夜色染成透明。晚风轻轻。晚风轻轻飘荡，随我吟波。